0: Tiende hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De halfdonkere wachtkamers van het circumlocutiekantoor, waar Arthur een goed deel van zijn tijd doorbracht, in gezelschap van onderscheidende Lastige misdadigers, allen veroordeeld om door deze instelling levend geradbraak te worden, hadden hem ruimschoots gelegenheid geschonken om een drie of viertal dagen na te denken over hetgeen hij van misweet en taticorum gezien en gehoord had. Hij was echter, niet in staat om deze geheimzinnige sluier die beiden aan zijn oog ontrok, ook maar een tikje hoger op te lichten zodat hij daartoe ook niet verder moeite deed hij had in die tijd de sombere woning zijner moeder niet bezocht maar het tijdstip waarop hij dit gewoonlijk deed was nu aangebroken en zo begaf hij zich op zekere avond tegen negen uur naar de duffe plek waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Dat ouderlijk huis had altijd iets geheimzinnigs, iets treurigs en dreigends zelfs, in zijn verbeelding, en hij bezat genoeg voorstellingsvermogen om de gehele omgeving in een somber waas, voor zich te zien wanneer hij er zich des avonds heen begaf schenen de mistige straten die hij door moest alle voldrukkende geheimen de verlaten geldkantoren met hunne geheimen in boeken en papieren weggesloten in laden en brandkasten de geheimen van de verspreid wonende malers in de grote molen waaronder ongetwijfeld dieven, valsarissen en misbruikers van vertrouwen van allerlei soort waren, wier praktijken elke nieuwe dag aan het licht konden komen. Hij zou zich verbeeld kunnen hebben dat al deze dingen in het verborgene meewerkten om de lucht zo zwaar te maken. Naarmate hij de bron van al deze duisternis naderde, werd die hoe langer hoe dikker en rees de akelige kamer die zijn vader eenmaal bewoond had voor zijn verbeelding op, nu in gebruik bij zijn moeder, wier gelaat hij had zien verbleken wanneer hij alleen met haar was en voor haar bed stond. De droefgeestigheid, de schimmel en het stof in die woning, alles was vol geheimen en te midden daarvan zat zijn moeder met het onverstoorbaar strak gelaat en de onverzettelijke wil, hardnekkige bewaarster van al de geheimen van zijn vaders en van zijn eigen leven, wachtende met stuurse onverschrokkenheid op het grote eindgeheim van haar leven hij was de nauwe steile straat afgegaan die op het huis aanliep toen hij zo vlak achter zich een stap hoorde dat hij wilde omkijken maar op hetzelfde ogenblik bijna werd omvergelopen zo zeer was hij in gedachten verdiept en zo weinig op een dergelijke botsing voorbereid geweest, dat de voorbijganger, die hem een pardon, het was mijn schuld, toeriep, al bijna in de duisternis verdwenen was, eer hij zelf geheel van de schrik bekomen was. Evenwel, zodra hij zijn bezinning terug had, zag hij dat de man, die daar voor hem uitliep, dezelfde was, met wiens voorkomen en geheimzinnig optreden zijn gedachten gedurende de laatste dagen zo vervuld geweest waren. Het was geen toevallige gelijkenis, het was de man zelf, die hij had nagegaan, toen hij met Tati koram liep, en die hij, met misweet, had zien en horen spreken de straat liep vrij stijl naar beneden en was bovendien niet recht en de man die hoewel niet dronken toch onder de invloed van sterke drank scheen liep zo hard dat clennam hem spoedig uit het oog verloren had zonder het bepaalde voornemen op te vatten om hem te volgen maar in een opwelling om hem in het oog te houden verhaaste clennam eveneens zijn pas ten einde de kromming in de straat voorbij te komen maar toen hij die bereikt had was de man verdwenen er was niets waarachter hij zich had kunnen verschuilen geen enkele steeg die hij had kunnen inslaan ook had Clenum geen deur horen openen of sluiten de man moest zelf een sleutel gehad hebben om ergens binnen te gaan over deze zonderlinge ontmoeting en de geheimzinnige verdwijning nog peinzende bereikte hij het hek om de woning zijner moeder en toen hij zooals hij gewoon was naar de slecht verlichte vensters van haar kamer keek Ontdekte hij dezelfde gestalte die hij zo even uit het oog verloren had? De man stond tegen de spijlen van het verwaarloosde hek geleund, naar boven te kijken en lachte daarbij in zichzelf, enige rondzwervende katten die bij zijn nadering op de vlucht waren gegaan, zaten nu op muren en afdakjes naar hem te loeren met ogen die veel overeenkomst hadden met de zijne. Hij bleef maar een ogenblik staan, sloeg toen de mantel weer met de punt over de schouder, beklom de halvergane stoep en klopte aan. Clannams verbazing belette hem niet, eveneens de stoep op te gaan. De vreemdeling keek hem uit de hoogte aan en neuriede. Kipas le chemin sitaar, compagnon de la Mayolene, Kipas le chemin sitaar, toujours gay? Daarna klopte hij nog eens. U bent wat ongeduldig, meneer, zei Arthur. Dat ben ik, meneer. Bij alle goden, dat ligt nu eenmaal in mijn aard, antwoordde de vreemdeling. Het geluid dat Effrie maakte toen zij voorzichtig de ketting op de deur deed, deed beiden opkijken. Effrie, met een brandende kaars in de hand, opende de deur op een kier en vroeg wie daar zo hard klopte, zo laat in de avond. Ha, Arthur, voegde zij erop, verwonderde Toon bij, want zij zag hem het eerst. U niet wel? O, de hemel beware ons, nee, riep zij uit, toen zij de vreemdeling zag staan. Is hij daar weer? Ja, het is waar. Hij is er weer, juffrouw Flintwinch, antwoordde de vreemdeling. Maak de deur toch open, want ik verlang ernaar die brave Jeremia in de armen te sluiten. Doe de deur open en laat ik vlug mijn brave Jeremia omhelzen, mijn flintwinch. Hij is niet thuis, zei Effrie. Haal hem dan, haal mijn flintwinch. Vertel hem dat zijn oude vriend Blandois juist in Engeland is aangekomen. Zeg hem dat zijn beste jongen, zijn engel, er is. Doe toch open schone juffrouw flintwinch en laat mij naar boven gaan om mijn compliment te maken de complimenten van blandois aan mevrouw mevrouw leeft immers nog goed dan doe open tot arthur's klimmende verbazing nam every de ketting van de deur en opende deze intussen hem met grote ogen aankijkende alsof zij hem wilde waarschuwen dat hij zich met die vreemdeling niet moest inlaten. Deze liep, zonder complimenten te maken, de gang in, het aan Arthur overlatende of deze hem wilde volgen of niet. Haas je toch, haal hem dan toch, breng Flintwinch toch hier, dien mij bij mevrouw aan. Riep de vreemdeling, zodat zijn woorden door de stenen gang weer galmden. Vertel mij eens, Effri, zei Arthur op luide, ernstige toon, terwijl hij een verontwaardigde blik op de vreemdeling wierp. Wie is die heer? Och, vertel mij eens, Effri, herhaalde de vreemdeling op zijn beurt. Wie? Ha, ha, ha. Wie is deze heer? Juist op het goede ogenblik riep mevrouw Clennam van boven. Effry, laat beiden boven komen. Arthur, kom onmiddellijk bij mij. Arthur, riep Blandois, zijn hoed met een sierlijke zwaai afnemende en een buiging makende. De zoon van mevrouw ik ben de onderdanige dienaar van de zoon van mevrouw clennam arthur keek hem nog eens aan doch volstrekt niet vriendelijker dan de eerste keer en ging zonder enig bewijs van toenadering te geven naar boven gevolgd door de vreemde bezoeker terwijl juffrouw affery de sleutel uit de deur nam en flux wegsloop om haar heer en meester te halen iemand die ooggetuige geweest waren van de vorige ontvangst van monsieur blandois in dezelfde kamer zou een groot verschil ontdekt hebben in mevrouw clennam's optreden haar gelaat verried dit niet en hare manieren en stem had zij evengoed in bedwang het bestond hoofdzakelijk daarin dat zij van het ogenblik af dat hij binnentrad de ogen niet van zijn gelaat afwendde en twee of drie malen als hij luidruchtig begon te worden voor op haar stoel ging zitten alsof zij hem de verzekering wilde geven dat hij straks aan het woord zou komen en blijven kon zolang hij wilde arthur merkte dit zeer goed op ofschoon hij het verschil tussen dit bezoek en het vorige niet kende. Mevrouw, zei Blandois, bewijs mij de eer mij voor te stellen aan meneer uw zoon. Het schijnt dat meneer uw zoon zich over mij heeft te beklagen. Hij is niet beleefd. Meneer, zei Arthur onmiddellijk, de handschoen opnemende, wie u ook moogt zijn, en wat de reden mogen zijn van uw aanwezigheid in dit huis, indien ik hier meester was, zou ik u terstond buiten de deur zetten. Maar dat ben je niet, viel zijn moeder in, zonder hem aan te kijken. Het is wel jammer, want je zult je dwaas humeur nu niet kunnen botvieren, want je bent hier de meester niet, Arthur. Ik maak daar geen aanspraak op, moeder. Indien ik bezwaren maak tegen de wijze van optreden van deze man in uw huis, zulke buitengewone bezwaren, dat ik hem, zo ik de macht daartoe bezat, hier niet zou dulden, geen minuut langer zou dulden, dan doe ik dat ter wille van u. Indien het nodig was, bezwaren te maken antwoordde mevrouw clennam zou ik dat zelf doen natuurlijk zou ik dat doen het voorwerp van het twistgesprek tussen moeder en zoon lachte luidkeels en sloeg zich met de hand op het been je hebt niet het recht hernam mevrouw clennam terwijl zij blandois strak bleef aankijken ofschoon zij het woord richtte tot haar zoon iets ten nadele van een gentleman vooral niet van een gentleman uit een ander land te zeggen omdat hij niet in je smaak valt of zich niet gedraagt volgens regelen die jij belieft te stellen het is zeer goed mogelijk dat die gentleman op gelijke gronden bezwaren maakt tegen jouw aanwezigheid hier. Dat hoop ik, zei Arthur. Deze gentleman, ging mevrouw Clennam voort, bracht ons bij een vorige gelegenheid een aanbevelingsbrief mee van, door ons hooggeachte, correspondenten, die daarvoor zelf de verantwoordelijkheid dragen. Wat deze gentleman hele avond hier komt doen, is mij volkomen onbekend en kan ik zelfs niet gissen terwijl zij de volgende woorden nog langzamer en met meer nadruk uitsprak kwamen er nog meer rimpels op haar voorhoofd dan gewoonlijk maar wanneer deze gentleman het doel van zijn bezoek blootlegt hetgeen hij zal doen zodra flintwinch terugkomt zal doen aan flintwinch en mij dan zal het zeker blijken dat hij over zaken komt spreken het kan over niets anders zijn wij zullen zien mevrouw zei de zakenman zeker wij zullen zien stemde mevrouw clennam toe u kent flintwinch ik herinner mij gehoord te hebben dat u toen u de vorige keer in Londen waart, kameraadschappelijk uit bent geweest met Flintwinch. Ik verneem zo weinig van hetgeen er buiten deze kamer voorvalt. En zulke beuzelachtige wereldse dingen interesseren mij ook niet. Toch herinner ik mij het gehoord te hebben. Dan hebt u het goed gehoord, mevrouw. Het is zoals u zegt. Hij lachte weer en begon het refrein te fluiten van het liedje dat hij buiten geneuried had. Je ziet dus, Arthur, dat deze gentleman hier komt als een bekende, niet als een vreemdeling. Het is daarom te betreuren dat je je, boos humeur, niet hebt weten te beteugelen en deze gentleman beledigd heb. Ik betreur het en ik spreek dat in de tegenwoordigheid van deze gentleman uit. Ik weet dat jij dit niet zult doen, en daarom doe ik het, uit naam van Flintwinch en mijzelf, want wij hebben zaken met hem te doen. Men hoorde de sleutel in de huisdeur steken, en deze openen en sluiten. Na enige ogenblikken, kwam Flintwinch boven en onmiddellijk stond de gentleman op en sloot hem in de armen. Hoe gaat het, waarde vriend? Hoe is het op dit ondermaansche Alles rozengeur zeker. Zoveel te beter, zoveel te beter. Je ziet er zo jong en fris uit, als de bloemen in het voorjaar. Ha, beste brave jongen. Terwijl hij Flintwinch zo hartelijk begroette, bleef hij hem zo schudden en heen en weer rollen, door op elke schouder een hand te leggen, dat de oude man, die er nog uitgedroogder en bochtiger uitzag dan gewoonlijk, veel begon te lijken op een bijna uitgedraaide tol. Ik had de laatste maal een voorgevoel dat wij nog beter, nog intiemer kennis zouden maken, Flintwinch. Heb je dat ook gevoeld? Voel je het nu? Nu nee, meneer, antwoordde Flintwinch. Ik voel niets bijzonders. Zou het niet beter zijn als u ging zitten? Ik vermoed dat u de portfles weer aangesproken hebt, meneer. Ha, ondeugd, grappenmaker, riep de bezoeker. Ha, ha, ha! Uit aardigheid smeet hij Flintwinch een eind van zich af en ging toen weer zitten. De verbazing, de achterdocht, de woede en schaamte die dit toneel bij Arthur opwekte, deden hem verstommen die ten gevolge van de laatste liefkozing enige passen achteruit getuimeld was, vond eindelijk zijn evenwicht terug. Op zijn gelaat was van de ondergane behandeling niets merkbaar. Het was even onverstoorbaar als altijd. Alleen keek hij Arthur scherp aan, behalve dat zijn adem wat sneller ging dan gewoonlijk, was er niets aan hem te bespeuren dat afweek van het gewone, dan dat zijn das, die anders onder zijn linkeroor zat, nu geheel naar achteren was verschoven, zodat het scheen alsof hij een haarzakje droeg, hetgeen aan zijn voorkomen iets deftigs gaf. Terwijl mevrouw Clennam haar ogen niet van Blandois afhield, haar blik had een uitwerking op hem, zoals een strakke blik op een hond heeft, wende Jeremia de zijne geen ogenblik van Arthur af. Het was alsof zij dat zwijgend overeengekomen waren. Er volgde een algemeen zwijgen en in die tijd stond jeremia voortdurend langs zijn kind te strijken alsof hij met zijn stekelige ogen wilde lezen wat er in arthur's ziel omging toen dit zwijgen enige tijd geduurd had stond blandois wien deze stilte blijkbaar niet aanstond met een ongeduldige beweging op en ging met de rug naar het heilige vuur staan dat reeds zoveel jaren had gebrand waarop mevrouw Clennam voor het eerst een haar handen bewegende even maar en alsof zij iemand zijn afscheid gaf zeide je moest ons nu aan onze zaken laten beginnen, Arthur. Dat zal ik doen, moeder, maar met tegenzin. Het doet er niet toe, met wat of met wat niet, antwoordde zij. Wees zo goed ons alleen te laten. Kom op een andere tijd terug, indien je het je plicht mocht achten je hier een half uur te zitten vervelen. Goedenavond. Zij stak haar omwikkelde vingers uit, die hij naar gewoonte even aanraakte, terwijl hij zich over de leuning van haar stoel boog, om zijn lippen even op haar gelaat te drukken. Toen hij dit deed, meende hij dat haar wang strakker was dan gewoonlijk en ook kouder, zich oprichtende volgde hij de richting harer ogen naar blandois de beste vriend van flintwinch en zag hem een beweging maken met vinger en duim om zijn verachting te kennen te geven ik laat je goede kennis die hier voor zaken komt in de kamer mijner moeder flintwinch zei arthur maar ik doe dit met grote weerzin en ben ten hoogste verbaasd. Nog eens die beweging met vinger en duim. Goede avond, moeder, goede avond. Ik heb iemand gekend, mijn brave kameraad Flintwinch, zei Blandois, wijdbeens voor de haard staande en blijkbaar met het doel Arthur die al bij de deur was terug te houden ik heb iemand gekend die zoveel had hooren vertellen van het donker londen dat hij zich des avonds niet in het gezelschap van twee personen die er belang bij hadden hem onder de grond te zien zou gewaagd hebben zelfs niet in een zo achtenswaardige woning als deze tenzij hij lichamelijk sterker was dan beide tezamen. Bah, wat een lafaard! He, Flintwinch, Een lummel, meneer. Juist, een lummel. Ja, hij zou niet uit een glas hebben gedronken, zelfs niet in een zo achtenswaardige woning als deze, tenzij een der anderen eerst gedronken had. Clenham verwaardigde zich niet te antwoorden. Eigenlijk was hij er niet toe in staat. Hij stikte bijna van woede, maar keek Blandois even aan en ging toen heen. Met de vingers klappende, terwijl zijn neus ver over zijn knevel hing en er een lelijke valse glimlach om zijn mond kwam, keek Blandois hem na. Vertel mij toch, in God's naam, Afri, wat er hier in huis omgaat, fluisterde hij juffrouw flintwins toe, toen deze hem uitliet. Zij zag er zelf uit als een spook, zoals zij daar in het donkere voorhuis stond, met de schort over het hoofd en met een grafstem antwoordde. Vraag mij niets, Arthur. Ik heb juist weer een lange droom gehad. Ga maar heen. Hij ging naar buiten en onmiddellijk sloot zij de huisdeur. Hij keek naar boven, naar de vensters van de kamer, zijn moeder en het flauwe licht dat door de gele luiken drong, scheen Efris antwoord te herhalen. Vraag mij niets. Ga maar heen. Einde van het tiende hoofdstuk van deel 3